0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos felices de tener este nuevo episodio eh, de nuestra tercera temporada. Hoy, con un tema fabuloso, eh, haciendo un homenaje a los padres y es el rol del padre eh, en las dinámicas de familia, en las estructuras de familia. Eh, para nosotros es un gusto tenerlos acá, recibirlos. Esperamos que sea un tema que los lleve a reflexionar muchas cosas, a darle el lugar que debemos darle. Eh, a nuestros padres y a reconocer, bueno, toda la cantidad de información y la importancia vital en nuestra vida. Entonces, bienvenidos a este capítulo, le doy un abrazo a mis amigas, un saludo especial y bueno, ellas nos contarán, contaremos hoy muchas historias. Un abrazo a todos, gracias por estar acá y súper bienvenidos a este capítulo. <música>
1: Bueno, oh, súper bienvenidos todos, qué rico estar en este nuevo capítulo. Además que ya casi terminamos esta temporada y lo que se viene va a estar muchísimo mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Un gusto saludarlos, yo soy Sandra Patricia Escobar y hoy vamos a hablar de papá. Esa fuerza, esa energía, eso que papá nos entrega, que es tan importante para la vida. Porque hace que nosotros... Tengamos una estructura de vida y, y vamos a conocer muchísimo más a fondo de qué es lo que papá entrega, cuál es el rol del papá en la casa, en la vida de cada persona, ese masculino, eso que todos realmente, tanto hombres y mujeres, necesitamos, requerimos,
2: anhelamos. Así que quédense porque esto se va a poner buenísimo. Hola, yo también los saludo, súper emocionada de este episodio con este tema del día de hoy. Yo soy Andrea Lupera y me encanta que una vez más nos estén acompañando en este nuevo episodio. Los saludamos desde donde sea que nos escuchen. Sabemos que están muy, muy conectados con esta temporada de mentalidad. Hemos recibido unos mensajes muy, muy bonitos de parte de ustedes y pues ahora... En este mes del padre acá en Colombia y bueno, casi en todos los países de América Latina se celebra el Día del Padre, entonces los saludos súper, súper contentos y, 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 y desde esa mentalidad, cierto, de, de qué me enseñó mi papá, qué aprendí de mi papá. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso en términos de dinero, qué significa, Así que vamos a estar ahí súper, súper chévere para que nos, se compartan este capítulo con todas aquellas personas que crean que van a encontrar revelación el día de hoy. ¡Wow! Hoy tenemos bastante
3: información, ¿no? Con todo lo que han compartido del dinero, de emprendimiento, de la familia, ¡wow! En fin. Ya hablamos de las mamás y de todo lo que también, el rol, todo el rol que cumplen en nuestras vidas ahora del papá. Y qué lindo celebrarlos y honrarlos de esta manera para que los papás que nos estén escuchando, los hijos que nos escuchen, pues eh, comprendan, comprendan mucho mejor las situaciones que a veces se vive en el día a día, a veces las discusiones, las peleas, los desacuerdos, también los acuerdos y los momentos felices. Creo que con este podcast van a cobrar mucho sentido para ustedes y también van a poder empezar a sanar esa relación con sus papás, sea que esté presente o no esté presente. Y bueno, y también si vas a tener ese rol de papá, también puedas desempeñarlo de, de la mejor manera con la información que les vamos a dar acá en este podcast. Me encanta, me encanta todo lo que han dicho y bueno, a la expectativa para seguir aprendiendo y creciendo. Yo soy Paula Perucho y les doy la bienvenida a este onceavo episodio de
0: la temporada 3. Bueno, a mí me parece muy importante que arrancar un poco sobre la percepción y los cambios que han tenido eh, o que se han tenido generacionalmente con ese rol de papá. Venimos eh, y creo que nosotras somos frutos de unos papás, pienso que para los hombres, eh, así como nosotras las mujeres vivimos retos importantes, los hombres también y creo que el mayor reto para los hombres es que las emociones no debían existir eh, en su en su afuera es decir todo lo que sintieras todo lo que pensaras eh, debía quedarse en ti porque tu misión era respaldar y apoyar y traer todas las cosas materiales a la casa ser el gran proveedor eh, y ocultar mucho las emociones es decir esos esos, esas frases que aún se oyen, que uno pensaría que no, pero aún se oyen de los niños no lloran, de tienes que ser fuerte, de asociar, digamos, esa, ese rol masculino a, a, a que no tenga un contacto, digamos, desde lo emocional. Pues, digamos, a partir de ahí eh, nace ese rol de papá, entonces eran unos papás con mucho mayor distancia, por lo menos física, frente a sus hijos. Eh, el tipo de interacción que tenían era mucho más distante, mucho más desde proveer que no les faltara nada y fueron excelentes en eso, es decir eh, se quebraban el lomo tal como lo, lo mencionaban eh, tratando de suplir todas las necesidades digamos desde lo económico y mamá era la que suplía la parte emocional entonces digamos ese, ese fue el transcurrir, así arranca ese rol de papá, ahora en esta época tenemos un rol que se ha actualizado mucho, es decir los papás ya están cada vez más cercanos a acompañar el día a día de sus hijos, es decir Vemos papás interactuando con mayor cercanía en la alimentación del niño, en los cambios, en toda la parte de autocuidado, eh, en la parte emocional, acompañándolos y eso realmente es un salto que en mi concepto es muy positivo, que los niños tengan ahora dos referentes emocionales que los niños puedan entender desde el masculino y el femenino cómo funciona el mundo, me parece un avance súper significativo. Eh, y esto es producto de todos los cambios que hemos tenido, de esas grandes reflexiones que se han dado a través del ser humano, de qué cosas nos sirven, de lo que traíamos y las continuamos y qué cosas definitivamente necesitamos actualizar. Porque es muy importante saber de dónde partimos y dónde estamos ahora. Entonces, el rol de papás ahora es mucho más activo y me parece súper positivo. Eh, es mucho más activo en las mujeres que lo permiten. Y acá también quiero contarles algo que me parece indispensable es que muchas veces los hombres se ven rezagados en ese rol porque a las mujeres, tal como les contamos en un capítulo anterior, nos cuesta soltar el control. Entonces, muchas mujeres no permiten que los papás, los esposos participen en actividades cotidianas porque eh, pues, no lo va a hacer bien, no lo va a hacer como yo quisiera, no lo va a hacer eh, con las condiciones que yo espero, en el ritmo que yo espero, entonces muchas veces prefieren quitarle ese, ese rol y esa participación al hombre, pero el hombre cada vez eh, camina con pasos más agigantados a, a ese participar activamente de la paternidad. Entonces eso es como lo en principio lo que creo los cambios que han venido dando y bueno ya vamos a entender digamos desde, desde otras áreas qué tiene que ver ese papá, o
1: sea por qué es tan relevante la figura del papá en la vida de nosotros. Mira que todo lo que estás diciendo es espectacular y súper cierto y me hace, me hace mostrarles otra, otra idea muy transgeneracional de todo el concepto para que podamos entender, ya lo han ido habiendo en otros podcasts, que es lo que significa para nosotros o lo que nosotros somos. O sea, nosotros somos energía femenina, energía masculina, somos eso. Que no lo reconozcamos es otra cosa muy distinta, porque muchas veces estamos en un rol masculino mucho más que en un rol femenino, independientemente que seamos hombres o mujeres. Entonces, el, esa unidad, eso que somos nosotros como seres humanos, pues somos las dos cosas. Y cada cosa que, cada, cada momento que nos vamos, en, en el que nos vamos desenvolviendo, día a día, momento a momento, todo, todo va generando un rol frente a cada situación. Entonces, lo que decía Marta Cris, si estamos en un rol, en un hogar, en una casa, como en una familia, muchas veces papá ha sido relegado. O sea, papá no es el rol de papá, es un hombre que está ahí, pero mamá. Es la que toma el control, la que manda, la que hace, la que dirige, la que da permiso. Y si la mamá no le da permiso a sus hijos de tener un vínculo con papá, no se genera. Porque de hecho, inconscientemente es así. Yo, como mamá, soy la que permito que mis hijos vivan una experiencia con su padre. Y eso hace que entre en, en ellos o entre en mí la masculinidad que yo requiero para poder ejercer en la vida. ¿Y qué es esa masculinidad? Y les voy a ir adelantando también. Es que papá nos entrega a nosotros los límites. Que es que somos capaces de hacer los límites, el cap la capacidad de decir que no. Nos entrega la fuerza y la valentía. Es decir, nosotros, ¿qué necesitamos para salir a buscar proyectos, a buscar negocios, a, a vivir la vida? Pues necesitamos fuerza. Entonces mamá nos da la vida nos da el permiso para vivir y papá nos entrega la fuerza para salir y vivir la vida como tal. Ese es un rol súper importante porque gracias a esa fuerza, a esa valentía, nosotros somos capaces de ir a enfrentarnos a esa realidad. Entonces, si por ejemplo hay niños o hay personas que les da miedo salir de la casa, que están muy encerrados, que se sienten demasiado eh, inseguros por salir, seguramente tienen una ausencia masculina, una ausencia de papá muy arraigada. Entonces, reconocernos a nosotros primero, no solamente en el día del papá, sino reconocernos a nosotros como seres integrales en lo femenino y en lo masculino, en el papá y la mamá, no importa si no lo conoces, no importa si te abandonó, no, no importa si no está, lo importante es lo que tú eres en el fondo, que es ese vínculo, ese vínculo inconsciente que está ahí, y con el, que, con el cual nos debemos reconectar para poder integrarlo y poder salir a la vida, a buscar, a, a enfrentar, a poner límites, a buscar proyectos, a vivir la vida, literal, ¿no?
2: Así pasa y, y esta, esta, a veces, como decía Martica, esta postura social en la que a veces eh, se siente que es como la mujer quien decide si quiere tener hijos o no eh, y, y, y de alguna forma no, no se les pone como en, en perspectiva la vida en general a los hombres, pues hacen que cuando llegue el momento de la paternidad pues tal vez los coja como un poco por sorpresa porque muchos, en su gran mayoría, no lo involucran dentro de sus planes de vida o dentro de sus pasos en la vida, dentro de sus conquistas en la vida, sencillamente como que quedan ahí esperando eh, si en algún momento la, la mujer que encuentren o su pareja para, para compartir la vida eh, pues como que ahí se empieza a considerar y a pensar este tema de, de la paternidad y de si se tienen o no se tienen hijos, pero en términos de dinero, eh, debo decirles que el papel que cumple el papá es muy, muy importante porque normalmente desde ahí aprendemos a administrar el dinero. Es muy normal y aquí eh, hace, le, les pongo una pregunta para que ustedes reflexionen. ¿Ustedes qué veían que, o cómo, cómo consideran hoy en día que era el manejo del dinero que daba eh, el papá en casa? O sea, era ordenado, era desordenado, tenían deudas, no tenían deudas, habían ahorros, habían vacaciones... Desde ahí empezamos a, desde lo físico, a, a movernos ya como adultos en términos de dinero. Pero también desde el mundo de la, de la conexión que va generando de la energía, así como nos ponía Sandrita, de todos esos permisos que da el mundo, eh, que da el papá para salir al mundo, y como nos lo ponía Marta Cris, del manejo de las emociones que, vemos en, que vimos también en el papá para estar en la vida, pues también está asociado a la prosperidad y a la forma en la que empezamos a trabajar, en la que el, ese, ese éxito, que de, del permiso al éxito del que nos hablaba Sandrita, pues depende también ese resultado en términos de dinero que vamos a tener. Entonces, por ahí arranquemos en, en lo especial, que es eso? ¿Qué aprendiste tú? ¿Cómo viste tú que papá eh, manejaba el dinero? ¿Lo hacía él? ¿Lo hacía mamá? Eran ordenados, habían deudas. Voy anotando y seguimos conversando.
3: Y ahí, André, tocas un punto muy lindo, porque, vamos puedes pensar, no, pero yo hago esto diferente, manejo el dinero diferente a mi papá. Y eso también te puede pasar. Y ya lo hemos hablado en otros también, en otros capítulos. Y es que puedes estar repitiendo de pronto tu historia o sanando tu historia desde la oposición. Entonces, haces de pronto lo contrario porque de pronto viste en tu casa muchas deudas, entonces te conviertes en una persona que guarda mucho el dinero y lo cuida tanto para evitar eso o si, o si viste quiebras de tu papá en tema de emprendimiento, prefieres no emprender, en fin, o sea, digamos que puedes ver los dos los dos caminos, pero es súper lindo la reflexión que haces Andre respecto al dinero igual mamá también te enseña bastantes bastantes cosas de la administración del dinero y más cuando como nos contaba marta Cris en el pasado la mamá se convertía en esa administradora del hogar no es pues como administraba también tú puedes tú recibes esa información de la administración digamos que es de otro foco del dinero pero también recibes mucha información y ahí Puedes encontrar una mezcla de cómo eres tú frente a tu relación con el dinero. Si por oposición a tus papás o, o por semejanza. Eso me, me encanta y, y la reflexión, uf, potente, potente. Y yo quería que, porque acá tocamos otra vez en lo de vínculo y relación, ¿no? Esto lo tocamos en el podcast de Mamá y acá yo a ver si entendí, ¿no? Si comprendí entonces cuando hablamos de, yo puedo tener una, no una relación que es pues la llamadita, el verme con, la, con mi papá, con mi mamá, pero siempre es reconocer ese vínculo desde lo que me aporta mi papá a la vida, es, es algo así como ese rol que juega o cómo realmente reconocer ese rol, ese vínculo, perdón, que, que tanto emocionamos como tangible acá yo, Tratando de tangibilizarlo todo.
1: Es que el vínculo es que no, nosotros nunca vamos a poder tener un ex papá. Que no conozcamos a mi papá o que no tengamos una relación con papá o que papá se haya muerto no significa que no tengamos el vínculo. O sea, el hecho de que nosotros venimos sí o sí, porque no somos extraterrestres, obviamente venimos de, de papá y ese, ese es el vínculo, es algo irrompible. El vínculo. Ya como un adulto que tú eres, tú lo puedes interiorizar y lo puedes integrar en ti. Si tú no lo tienes, lo integras. Si lo tienes dañado, lo arreglas. Pero lo que haces es manejar, gestionar el vínculo. Pero el vínculo nunca va a dejar de existir. Muy distinto que la relación. La relación es lo que tú decías. La llamadita, si me hablo con él, si no me hablo, si se murió, si se murió cuando nací. Si se accidentó o cualquier cosa que hubiera pasado en la vida o si me abandonó, lo que sucede es que esa situación se generó, pero es una situación externa, es una relación, algo que sucedió que nunca va a afectar mi vínculo. Esa es la diferencia. Yo,
0: yo es decir, ahorita que hablaban de la relación del papá y el dinero, digamos que es tan importante entender todas las consecuencias y la importancia del papá en la vida. Y digamos que yo, siendo madre por adopción, he entendido mucho el rol de papá, porque también entiendo mucho el rol de mamá. Es decir, que un ser humano habita en ti durante nueve meses. O sea, ese vínculo es una cosa muy profunda, muy visceral. Es, es muy primaria, es decir, es una célula que crece en ti y se vuelve un ser humano. O sea, me parece una cosa impresionante y entiendo la tendencia de los seres humanos a eh, tener esa, esa cercanía con mamá desde lo fisiológico, sí pero yo siendo madre por adopción que tengo un poco ese, eh, pues yo no lo gesté en mi vientre, es decir, yo no tuve esa experiencia, eh, entiendo cómo uno desde esa línea de pues yo no lo tuve en mi vientre, pero llego a ese lugar desde el contacto y esa relación, es decir, sí se puede dar, así yo no lo tuve, no lo parí, eh, pero me siento pues mamá de mi hijo, sin lugar a dudas, sin, sin titubear un solo segundo, pero entiendo que no mi relación no nació desde lo visceral,
3: sí pero y entiendo ahí eso. el rol
1: de papá. Pues ahí estás papá tangibilizando no nace, el
3: vínculo.
0: En...
1: Claro, claro, porque es que claro, el vínculo desde, es... Lo,
0: desde lo visceral, es decir, desde el, desde el parirlo, pero está ahí, si ¿sí me entienden, entonces, uh -huh. viéndolo acá desde otro lugar, claro que es importante, y, y digamos, uno de los grandes aprendizajes que tuve a partir de, de mi proceso y de, de, de mi camino de maternidad a través de la adopción, tiene que ver con entender el rol de mi papá, sí, y la importancia y el significado de mi papá en mi vida, eh, tiene que ver con eso, porque es que es muy fácil Digamos la vinculación si tú desde la gestación lo tienes ahí, o sea, es que es una vaina muy visceral, pero si no lo tienes, que es el gran reto de los papás, o sea, yo que trabajo con familias, muchas veces los retos del papá es que, claro, a la mamá le queda muy fácil porque es una cosa muy, muy intuitiva, muy instintiva, está en ti, eh, tiene el seno, le da leche, es decir, la, la manera de acogerlo eh, y de cubrir las necesidades es como más fisiológica en la mujer que en el hombre el hombre tiene unos retos diferentes pero cuando toma la decisión de ser papá y asumir esos retos pues es un camino que no es tan marcado por la biología pero lo lleva al mismo lugar es decir, papá y mamá pueden estar en el mismo lugar y lo digo ahora con certeza eh, que es un camino que llega por es una meta por la cual uno llega de, de diferentes
1: caminos pero, pero hay una cosa, hacer. Marta, Cris, que es, eso que dices es súper interesante, y antes de dejar hablar André, pero es, es como entender y aceptar eso que tengo, porque es que la mujer, no importa que haya tenido el bien, el, el, eh, su bebé en ese vientre, sino es el concepto que eso genera en nosotros. ¿Por qué? Porque es que si sí, el vientre es la primera casa, el primer hogar, la segunda casa es acogerlo en la familia, la tercera casa es acogerlo en la sociedad, la cuarta, acogerlo en el mundo o en el planeta, pero siempre es acoger, abrigar, el concepto es tomar para mí, proteger, protegerlo, y lo que haces como mamá adoptiva es protegerlo, abrigarlo, acogerlo y hacer lo mismo, permitir que el hombre entre en su vida, permitir que viva su vida, entonces yo lo acojo, en la maternidad, en, la, en el mundo, en mi casa que es el mundo, y también lo entrego al mundo como en esa masculinidad. Es, la misma, es el mismo concepto, pero multiplicado en diferentes aspectos. ¿Sí? Es interesantísimo.
2: Sí, ¿por qué? Porque ahí con, con ese punto, más allá, yo estoy de acuerdo con, con Sandrita, que obviamente la biología hace lo suyo, o sea, indiscutiblemente... Eh, pues el cuerpo biológicamente diseñado para tener hijos y pues estar los hijos es el de las mujeres sin embargo desde esa eh, energía de lo que pasa en temas de papá y mamá siempre vamos a tener que es el papá es la energía masculina la que fecunda, o sea, la que hace que la que, así como dicen en, en las escuelas de los niños, la que pone la semillita para que eso crezca. Entonces, eh, si en la vida esa, esa relación, esa figura de papá eh, de cualquier tipo, puede ser que no sea su papá el quien lo engendró, pero hubo un abuelo, hubo un tío, hubo un, una figura masculina que haya eh, ejercido, digamos, desde, esa, desde ese rol. Obviamente, esta, esta conexión con la creencia de que se puede efectivamente crear algo es lo que hace que en los niños esto sea, se convierta como en ese patrón para el resto de la vida, que es lo que nos da el éxito. ¿Por qué? Porque yo sé que puedo crear y desde ahí lo, lo he visto y lo tengo. Mientras que esa energía femenina de mamá lo que aporta en ese proceso de, del resto de la vida obviamente es el hecho de gestarlo, o sea, de multiplicar, de hacer crecer. Ahí es donde también en la vida no solamente consigo algo, sino que lo mejoro cada vez en un proyecto, en el trabajo, en las relaciones, en lo que sea. Cuando balanceamos esas dos, esas dos energías de papá y mamá con las figuras que hayan sido para nosotros que hayamos tenido desde chiquitos, pues eso es lo que va a definir que ya cuando seamos adultos podamos crear proyectos, podemos sentirnos capaces de, eh, de tener una buena idea y hacer que esa idea funcione. Pero para eso está balanceada. Cuando vemos adultos que de pronto no se les ocurre nada o que no eh, tienen muy buenas ideas pero no las ejecutan, es porque si vamos a revisar normalmente en su historia hay este desbalance entre esta energía de papá y mamá o de figura pues, masculina, femenina, que mientras crecían tuvieron. Por eso es tan importante es reconocer esa relación que tengo con ese tipo de figuras en la vida cuando crecemos.
3: Me encanta. Ya vimos entonces con mamá cuando hay que revisar el vínculo es, si no me siento segura si, y con papá es si no soy como soy capaz de afrontar la vida, de vivir la vida, de crear, de hacer, como pues si va muy relacionado, ¿no? Como no siento el mundo seguro, pues cómo voy a salir a enfrentarla. Eh, pero puedes que no sientas que el mundo es seguro, pero si sí tengas un una mejor vínculo con papá. Entonces me, me encanta lo que, lo, que vamos, lo que vamos llegando y vamos compartiendo. Creo que papá pues juega un rol súper, súper lindo. Ya hemos hablado como de, de, de la vida, de vivir la vida, ¿no? Que me parece una frase hermosa, pero creo que también, por ejemplo, como mujeres, eh, el papá es, no sé, como para mí es como da la fuerza, ¿no? La fuerza, bueno, ya el Sandrita lo dijo, de poner esos límites frente a otras personas como de tú voy a llamar, esta palabra que está un poquito muy utilizada, de, no tan en el buen sentido, pero empoderarme de, de mí misma, de sentirme una mujer segura para crear lo que yo quiera crear, entonces pues yo, yo tuve, yo reconocí un, un, no una conexión de vínculo con papá, hace casi que dos años, Andrita, no, año y medio, que no reconocía a mi papá, así, y, y esto también les puede pasar, así mi papá estuviera acá al frente mío, yo no lo reconocía, pero eso es algo, como el vínculo, muy como de energía, viene del corazón, es algo más allá, que es complejo explicar, como desde lo tangible, pero entonces empecé a hacer un trabajo, de, de ver a mi papá, en todos los aspectos de mi vida, y acá definitivamente sí, juega un rol muy importante la mamá, pues obviamente, eh, aprendemos a ser papás y mamás con la experiencia del, del hijo cuando nace nacen literal pero yo creo que escuchar esta, esta información y ahora con tanta información que tenemos podemos de pronto ir, ir mejorando un poquito y obviamente mi mamá tenía como mi papá no estuvo en mi embarazo yo de desde el embarazo, desde la panza, escuchaba a mi mamá como su papá no está, pero mi papá trabajaba, era en otra ciudad, pero iba todos los fines de semana. Y yo me quedé con esa información que me llevó a sentir que mi papá no estaba en mi vida. Y cuando yo reconocí, cuando salgo al tem al, a este mundo de emprender, que pucha, era como, como que no me fluían las cosas, yo quería, pero pero no, no, como que era lenta, no, me, no sé, era desde la fuerza, ¿no? Eh, ahí empecé a verlo y fue reconocer a mi papi en todos los momentos de mi vida, pues, eh, mejorar obviamente mi relación con él, aunque siempre ha sido muy linda, yo no lo reconocía, mi relación con mi papá, somos gallitos, como nos dice mi hermana, pero por esa misma conexión que tenemos, nos podemos, nos comprendemos muchísimo, muchísimo los dos entonces pues le reconocí eso y obviamente este proceso ha sido mucho más fácil hasta el mismo tema de, de comprenderme a mí misma y al final también llevarme a, a elegir una, una pareja conectada también a mí eso creo que es, es también clave y hay que ponerlo sobre la mesa
0: Sí, a mí me parece esencial rescatar acá como las dos condiciones que se deben dar para el equilibrio, es decir, es tan importante la semilla como eh, la fertilidad de la tierra donde vamos a sembrar esa semilla, y esa es la relación papá-mamá, ¿sí? porque si en alguno de esos puntos algo no se da, si la semilla no tiene buena calidad, pues evidentemente el fruto no va a dar, si la tierra no le da los nutrientes que necesita, pues no va a crecer, entonces es muy importante entender esa relación, eh, que se debe dar, esto no quiere decir eh, y me parece importante porque también eh, vale la pena aclarar por ejemplo con parejas que son padres pero tienen el mismo sexo, ¿sí? entonces cómo se equilibra esa energía recuerden que acá estamos hablando es desde la energía, todos los seres humanos al provenir de un óvulo y un espermatozoide tenemos las dos energías tanto masculina como femenina y lo que se da en las parejas del mismo eh, género, del mismo sexo, es que uno asume un rol, es decir, se, se maneja igual, sí porque la energía se da igual, entonces acá estamos hablando, en, es en esos términos, en los términos de cómo equilibramos nuestra energía proveniente de la línea de nuestro papá y proveniente de la línea, digamos, de nuestra mamá, cómo ese equilibrio es el que nos va a permitir ser exitosos, abundantes, sentirnos como con la fuerza y la fortaleza para asumir el reto, eh, cumplir un propósito, eh, todo ese tipo de cosas tienen muchísimo que ver con eso. Entonces aquí lo que queremos hacer énfasis es la importancia de ese rol masculino en la vida de nosotros los seres humanos, eh, en darle ese lugar, así como Paula nos cuenta su experiencia cuando no lo veía y ahora que lo ve. Y para nosotras las mujeres la figura de papá también es, las parejas que vamos a tener, ¿sí? Es decir, cuando nosotras somos mujeres exigentes o, o nadie está a la altura de nosotros o nos entregamos a cualquiera o sí, todo, todos esos patrones realmente es una, eh, se está recreando la relación con el papá. ¿Sí? cuando tú eres una mujer exigente que pues, no se mete con cualquiera sino tiene como un parámetro y mira yo quiero esto, 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 eso tiene que ver un montón con la relación que tuviste y entablaste eh, digamos en tu primera infancia con tu papá, entonces qué importante reconocer eso, sobre todo nosotras sabemos que muchas de las personas que nos escuchan son mujeres y qué importante que nosotras las mujeres tengamos esta información y sepamos la relevancia y la pertinencia de que los papás hagan parte activa de la crianza de nuestros hijos. Es fundamental porque es lo que va a dar ese balance. Si nosotras volvemos a, a los ejemplos anteriores, somos mamá pulpo, la mamá helicóptero, la que hace todo, va a ser muy difícil que nuestros hijos crezcan equilibradamente. Entonces, si nosotras lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para nuestros hijos es que tengan esos juegos, esas aventuras, ese juego brusco, esa interacción, ese vamos que usted puede, eh, no hay peligro y si hay peligro, me dicho, si se cae y se raspa, parece mi hijo y sacúdase las rodillas, todo ese tipo de interacciones son vitales para el desarrollo de nuestros hijos, porque evidentemente nosotras acá de adultas y que hemos tenido un trabajo sobre nosotras mismas, hemos reconocido esos vacíos, esos baches que hemos tenido que llenar desde otros lugares, precisamente porque no tuvimos esas interacciones cercanas o esa interpretación y ese valor y esa fortaleza que debimos darle como a ese rol de papás, entonces vale la pena que lo tengan en cuenta, que no lo dejemos allá como eh, relegado, muchas veces uno dice es como el papel secundario y no, acá hay dos protagonistas,
1: tanto papá como mamá son protagonistas de la historia, Además es la base fundamental, o sea la base fundamental de todo, absolutamente todo, literal todo, es papá y mamá, porque papá y mamá se unieron, nos trajeron, te trajeron al mundo. Cuando te dan el mundo, ellos te lo entregan, entonces si tú no reconoces el mundo, no te enfocas en lo que sí, entonces no lo vas a reconocer y no lo vas a aceptar, por eso lo importante de reconocer que venimos de esas dos energías, que esas dos energías son papá y mamá, que el rol de cada quien es lo femenino y lo masculino, sin entrar a emitir juicios, pero eso lo tengo que reconocer, porque si yo no lo reconozco, no lo puedo involucrar, y si no lo involucro, pues no lo puedo hacer, no lo puedo sentir, y por consiguiente, pues no voy a tener los resultados que quiero obtener. Entonces, si quieres tener esos resultados de dinero, de prosperidad, de abundancia, de estabilidad, de equilibrio, pues hay que ir, irse yendo hacia atrás para encontrar ¿Cuál es eso de lo femenino y de lo masculino, del rol de papá y del rol de mamá que no tienes en ti? ¿Para qué? Pues para literal decir, si no lo tengo, pues ¿qué hago? Pues voy y lo involucro. Es como ir al supermercado a comprar, ¿no? Esa fuerza, esa valentía, esa, esa, esa energía que necesito del, ¿de quién? Pues de papá o de mamá. Y entender muy claramente que nosotros tenemos el poder de tomar una decisión de hacerlo o no hacerlo. Nosotros sobre todo también como mujeres, tenemos la capacidad de decidir si queremos permitir el hombre en la vida o no. No desde el dolor, no es que los hombres son malos, es que me hicieron, es que me abandonaron, es que no tuvieron. Porque si voy a tomar una decisión desde la necesidad, pues voy a vivir siempre en necesidad y no voy a vivir en plenitud. Pero si tomo la decisión de involucrar lo masculino en mí, dentro de esa sanidad de la suficiencia, o sea, no va a haber quien te pare en abundancia, en prosperidad, en proyectos, en una vida sana y auténtica y libre sobre todo. Por eso es tan importante definir esto y, y entenderlo sobre todo. Porque si no lo entendemos, pues no vamos a lograr involucrarlo adentro en sí.
2: Ese es el punto, entenderlo. Porque no queremos que con esto entonces ahora... Eh, digamos y nos quedemos como en la, en la postura de ah no pues claro con razón pues es que yo soy como soy y mis relaciones no han funcionado y, y como decíamos con una amiga cuando éramos jóvenes o sea ten, conocemos mujeres que se vuelven un imán de hombres defectuosos más o menos cuando de buscar pareja se trata pero, pero pues no son ellos, o sea, realmente es eso que hay en ellas, esa relación de, de, de nosotras las mujeres con, con esa parte eh, del papá y de la figura de la energía masculina nos define en, en, en general a los hijos, como lo decíamos ahorita, en términos de dinero, toda esa prosperidad de, de tener ideas y de llevarlas a la práctica, pero ya en temas de mujeres y en temas de relaciones en temas de, de esto que nos da y nos aporta el papá totalmente es la autoestima, o sea una mujer, una niña que tenga esta figura paterna, esta energía masculina eh, de un acompañamiento, eh, de, de, un, de una educación, de un contexto que la haya ayudado, va a soportar su autoestima no solo en su belleza sino en su valor como tal, porque centra que esa relación eh, con esa niña a partir del valor y no es solo de la belleza, es donde ella va a sentirse segura de sí misma. Por eso es que eh, los papás enseñan todo este tipo del respeto, del amor, de cómo, eh, de, de qué es el cuidado y de qué forma quiero que me cuiden, de qué forma quiero que me protejan, pero sabiendo que yo también me puedo cuidar y que yo también me puedo proteger. De aquí que las parejas que busquemos, pues no sean, así como lo pone ahorita Paula, una copia, no una fotocopia de mi papá, o en oposición, pues sea todo lo contrario a lo que fue mi papá, sino que podamos reconocer desde cómo lo hemos venido haciendo, dónde fue que aprendimos a hacerlo de esa manera, volver a elegir cómo lo quiero hacer a partir de ahora, y ya entendiendo esto, entonces pues ya empiezo a buscar una pareja, si es que no la tengo, eh, para para una relación para que una relación sea diferente y para que una relación funcione porque si lo que vimos en casa fue no un papá que nunca se hizo cargo o que siempre fue como eh, condescendiente con mamá y entonces ella era quien decidía o por el contrario él era la autoridad el dictador y entonces la otra era la que recibía siempre y aceptaba pues de qué manera esos patrones los estoy repitiendo cuando ya como adulta estoy buscando conformar mi propia familia, tener mi propia pareja y cómo me comporto, qué tipo de parejas busco y cómo me comporto yo con esas parejas. De ahí vamos a ir a mirar atrás de qué pasó con mi papá, cómo lo, siento, cómo lo sentí, cómo lo viví, cómo lo vivió mi mamá y entonces ahí qué ajustes debo hacer para saber qué de eso me gusta, con qué me quedo y qué no. Pero no es que está, ah, pues así fue y nos quedamos y entonces nada que ah, hacer. Final
1: de ese, y para el toque final de ese comentario, uno busca sus parejas, uno busca a papá o busca a mamá en el transgeneracional desde el inconsciente. Es decir, si tú tuviste una docencia de papá, tú en tus parejas buscas esa figura y eso que representa papá en ti. O sea que uno, si no tienes la libertad, la sanación desde allá atrás, pues vas a terminar repitiendo la misma historia y el mismo bucle una y otra vez. Entonces, imagínate, el toque final.
2: Está cerrado, Pop. Ay, total, total. Ay, yo, yo empecé
3: a reconocer eso cuando terminé con mi novia de la universidad y mi papá y mi mamá me dijo: Es que es. Ahí no lo entendí, ya lo entiendo. Me dijo: Es que él era igual a su papá. Y yo dije. Como que yo dije, no, ¿cómo es esto? Y acá hay una gran diferencia y es, pues, una cosa es la relación de tu mamá y tu papá, eso es su relación de pareja, y otra cosa es su rol como mamá y su rol como papá, que yo creo que hay que aprender también a diferenciarlo muy bien, pero se pueden como unir, ¿no? Entonces, como yo vi esa relación, es lo que yo yo busco. Entonces, ojo, ojo con eso, pero acá ya les hemos dado muchos tips, y sabes, Andrés, estabas hablando, como que ahí no sé si cerraste la idea de, el gran punto es entenderlo, ¿no? No quedarnos en el, ay, no, con razón, que esto lo hemos hablado, ¿no? Ay, Estoy no, no. Condenada eso, a, a seguir siendo un imán de hombres defectuosos. No, Exacto, no, es, o sea, listo, eso ya te pasó, ahora lo estás comprendiendo, entendiendo y qué voy a hacer para, para sanar conectar, aceptar, involucrar, sentir estos vínculos, sea donde esté, en este caso que estamos hablando de papá, empezar a reconocer ese vínculo y, y empezar a ver cambios. Esto yo se los digo, no es algo, ya, ya se los dije, no es algo tan tangible, sino es una cosa que tú empiezas a reconocer como en tu corazón y naturalmente las cosas van organizándose. Puede ser de... En seis meses, en cuatro meses, pero van, van organizándose y van tomando forma. Eh, te, yo te tenía una gran, gran pregunta, y es, bueno, acá tenemos de que el vínculo del papá, el rol del padre, la energía masculina es importante en la vida de un niño. ¿Qué pasa si ese, pues no sé, no, 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 está, no está ese papá para que haga ese rol? Eh, ¿Se reemplaza? Pues... Sí, como el, el abuelo, un amigo, o ahí qué pasa, listo. Una cosa es no sentir el vínculo, vengo de, de, de alguien que puso su semillita, como dice André, pero ya en el rol del día a día, si sí, realmente esa figura no está, ¿qué pasa? Y ahí que pongo, pues, fue que en, en, no, no, no lo quiso hacer, o hablamos también cuando nos encontramos con Sandrita de las mujeres que que, ¿cómo es que se llama? Se, se, se masculinizan. Deciden, se vuelven,
0: deciden se, no, tener, no tener hijos
3: solos. Deciden tener hijos solas, como, ¿ay, ¿qué pasa? El, el abuelo, el amigo, cosas así como... Eso no es el reconocimiento,
1: ¿no? O sea, eso, no es, eso no es aceptar las cosas que tengo, porque es que una cosa es lo que vivo y otra cosa es si me gusta eso que estoy viviendo. Entonces yo tengo que aceptar que no tengo pareja, que tengo que vivir con unos hijos y tengo que sacarlos adelante solos, tengo que aceptar que eso fue lo que sucedió. ¿Sucedió por qué? Porque yo estaba repitiendo patrones inconscientes de mi sistema familiar y eso fue, esa fue mi tarea. Mi tarea fue reconocerlo, encontrarlo, aceptarlo. Ah, que no me gusta, así efectivamente, pero eso no significa que no lo vaya a tomar como, como, como las cartas sobre la mesa. Entonces pongo las cartas en la, la mesa, eso fue lo que me pasó. Y ahora, de aquí en adelante, en mi libertad, en mi libre albedrío, ¿yo qué quiero? Porque si yo quiero y elijo y tomo la decisión de algo diferente, ¿qué tengo que hacer para vivir eso diferente? Entonces voy a involucrar esa masculinidad, voy a involucrar esa feminidad, voy a, a ponerme en mi rol. Yo no puedo ser papá de mis hijos nunca, por más que quiera, lo intente, no puedo hacer mímica ni teatro. Yo soy la mamá. Y no tienen el papá. Listo. ¿Qué hago? Les enseño a que cuando ya tengan su lugar en el mundo, ellos mismos involucren esa fuerza y energía masculina en sí mismos. Con un referente que tuvieron de abuelo, de tío. Pero eso que lo involucren en sí es reconocer eso e involucrarlo.
0: A mí me parece, es decir, cuando no está eh, físicamente el, el padre si sí hay una réplica de ese rol paterno en otra persona. Entonces son los vínculos con los abuelos, con los tíos, con el mejor amigo de la mamá, con... es decir, si sí hay una réplica y cuando no hay una réplica, pues toda la vida va a estar buscando ese papá, ¿sí? Por eso que nos explica Sandrita, digamos, que, que tiene mucha mayor profundidad y es cómo logramos integrar esa información, es decir, uno sabe el escenario, no tengo papá, ¿sí? Y uno debe llegar al momento y a la madurez donde comprenda que eso que me provee mi papá, necesito proveérmelo a mí mismo. Y tengo la misma capacidad porque papá ya me hizo. ¿Sí? Ese espermatozoide que llegó al óvulo, acuérdense que eso, eso, eso es lo que hacen los
1: papás, darnos
0: la vida. Ahí no, ya no me
1: con esto, mejor dicho, chequen en este podcast. Gracias, profesora. Gracias.
0: Gracias a mi profesora. Entonces sí, recuerden eso. Entonces lo va a estar replicando y lo va a estar buscando en sus relaciones, en sus compañeros de trabajo, hasta que encuentre muchas personas. Esa figura paterna puede ser un jefe en la vida adulta que encontró que fue esa réplica de, de ese imaginario, porque lo que pasa es que, ¿qué pasa cuando no lo tienes? Que la cabeza, ya que el cerebro arma la historia. O sea, pero
2: el, mira esto, ahí, ahí padre, no hay vacío. Y,
0: y
1: va buscando la ficha que encaja con eso, pero en el, inconsciente, en el uh -huh. inconsciente y en transgeneracional, tus jefes, por ejemplo, ya que hablas de ese tema, tu jefe es una representación de tu papá porque es autoridad, y aunque no te lo imagines y suene muy raro, la forma como actúa tu jefe en ti es la misma forma como tu papá era así no lo hayas conocido, entonces, es ese espejo que te trae la vida para que tú lo reconozcas y lo involucres en ti. Exacto. Total. Y si te cuesta Exacto. la
3: autoridad, o como sufren mucho con esa autoridad, ahí
2: a revisar 100%. Uf, este, nos falta este punto. Genial. Me encantó esa frase, mi Martica. Y es real. O sea, ya el papá hizo lo que tenía que hacer en esa fecundación. Y, y si ya para el resto de la vida no se quedó, se fue, se murió, lo que sea. Eh, siempre, siempre se, se tiene un modelo, un modelo, un patrón a seguir y siempre tanto hombres como mujeres lo creamos en nuestra mente para bien sea a partir de alguien cercano, real, como un tío, un abuelo, un vecino lo, el nuevo novio, la mamá, lo que sea, pero, pero también si no es así pues sencillo, o sea, sale de lo que tenemos, que tenemos la televisión, el cine, los libros, nos imaginamos ese personaje de y cómo sería o cómo quiero que sea y empezamos a modelarlo, por eso es tan importante reconocer qué es eso que, que yo necesito para estar ahí y que si no lo tuve y aquí es la, viene la, la otra parte de, de ese niño interior que hoy no, hoy no ha salido porque siempre sale y lo hablábamos antes de arrancar este, este episodio de hoy y es que si no hubo, ¿cierto? No hubo por el motivo que haya sido, yo como adulto me doy eso que no recibí de papá durante mi, mi, mi infancia, mientras eso crecía. Eso en
1: transgeneracional se llama papá mágico, involucrar mi papá mágico o mi mamá mágica o ese niño interior mágico que yo quiero involucrar en mí, así se llama. ¡Ay, eso. divino!
2: Me gusta mucho, <risa> no sabía ese nombre, me parece maravilloso porque yo puedo darlo, si papá no estuvo y entonces ese permiso al éxito, a que el mundo es, un, eh, es, es todo un lugar para conquistar, yo ya como adulto, hombre o mujer, puedo decirme a mí misma, yo me doy el permiso del éxito y de ahora en adelante empiezo a actuar de una manera diferente. Eh, así como dice anrita esto suena súper simple, súper loco, pero les aseguro que funciona.
0: Sí, y digamos que... Sí, como dice Andrew, o sea, suena muy paradójico, eh, pero realmente es el gran secreto es saber que somos responsables de la vida que tenemos y de que no podemos ser como el derivado y la consecuencia de circunstancias que se vivieron, sea la que sea y pase lo que haya pasado, eh, tú estás en el aquí y en el ahora y puedes tomar control sobre eso. Sí, pues tomar decisiones que favorezcan ese crecimiento a pesar de haber tenido la historia que hayas tenido, eh, porque realmente esa es nuestra responsabilidad. ¿sí? Cuando nosotros ponemos la responsabilidad de nuestra vida en otros, como los papás, que es, que es un punto eh, que generalmente se hace y es claro, es que mi mamá me, mejor dicho, se petaquearon mi vida, mi mamá y mi papá, y entonces yo me quedo así. No, la vida es tuya, la vida es tuya. Y es muy importante, y, y acuérdense que todos los temas vuelven al mismo punto, o sea, nosotros es, es, es una espiral ascendente, así como dicen, pero el centro es el mismo, y el centro eres tú, tú, revísalo en ti, es tu poder, puedes hacerlo. Eh, es difícil, sí, pero fíjense las herramientas, por ejemplo, lo que aprendimos hoy de el papá y la mamá mágicos, que me parece un concepto precioso, y es, mm -hmm que es un poco mi concepto de emprendimiento ahora que lo pienso y es si yo no encuentro un trabajo maravilloso pues me lo invento y acá pasa lo mismo si yo no tengo unos papás
1: maravillosos pues me los invento sí y los vivo y les cojo lo que necesito claro porque entonces, la capacidad de, entonces, el masculino es la capacidad de crear la creación es en el chakra raíz la sexualidad es la creación las ideas es masculino cómo creas proyectos, cómo creas ideas, cómo generas lo que se te ocurre, eso es meter, involucrar lo masculino en ti, o sea que eso es súper importante lo que acaba de decir Marta Cris, porque todo es lo mismo, así como mamá te cuida, te abriga, la casa es tu hogar, tu casa, tu comunidad, tu país, tu ciudad, tu planeta, Igual lo masculino de la creación, la creación de las ideas, la creación de los proyectos, es una gestación, y esa semilla es masculino, y lo masculino es papá.
3: No, okay. no hay excusas, en conclusión, ¿eh? no hay excusas, o sea, sí, pudo haber pasado muchas cosas en tu vida, pero... Acá tenemos herramientas para solucionarlo y ver resultados diferentes. Me encanta, en serio que me encanta todo lo que hablamos en este podcast. <risa> wow, espero que lo escuchen muchos papás, muchas mamás, muchos hijos también. En fin, me encanta lo que salió de acá y que pues, ya podemos ir, ir cerrando. ¿Qué me queda, bueno, primero así como en el, en el podcast, en el episodio de mamá es Decirle a, a, mis, a mi papá a y a los papás que están ahí, o sea, hiciste también tu trabajo, estás haciendo tu, tra tu, tu rol, cumpliendo tu rol, no te, ya, digamos que de mi lado, ya, check, chequeado. Sí, sí, y, sí. y, lo, y lo que no he podido, y lo que no he podido de pronto sanar y las cuitas que tenga ahí, yo las puedo sanar, pero gracias, papi, gracias, papás, por todo lo que. Han, nos han dado para poder, poder crear, surgir la autoridad, los límites, la suficiencia, me quedo con esa palabra, creo que lo dijo Sandrita, la suficiencia, digamos que a mí, mi papá yo creo que sí me la, me la fortaleció bastante y ya cuando lo reconocí, sí definitivamente ahí, ahí estoy yo con las elecciones que hago y, y por eso te agradezco papi enormemente gracias por los límites, por la autoridad y pues por todos los retos que me sigues poniendo día a día para yo seguir creciendo en mi energía masculina y obviamente balancearla con mi energía femenina que es bastante alta entonces bueno qué, qué bonito, qué bonito gracias, gracias a todos por escucharnos, compartan este podcast. Yo siempre los invito a que al menos lo compartan con una persona. Terminan de escuchar o lo están escuchando y le dan compartir a esa persona que ustedes dicen que lindo que lo escucha. Así sea tu mismo papá, esta forma de celebrarlo y de si te cuestan las palabras, compártele esto para que también él comprenda lo que significa para ti, él en tu vida. Yo soy Paula Perullo y... Les mando un abrazo enorme, me pueden encontrar en redes sociales como arroba soypaulaperucho y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente capítulo que ya es el último de la temporada 3.
2: Así es Pau, qué bonito, qué bonito eso y, y para cerrar, bueno quiero, quiero dos cosas, una es esa que tú ponías y que aquí hemos manifestado tanto, de, de la posibilidad y reconocer que como haya sido la historia tenemos la posibilidad de volver a elegir cómo queremos vivir desde la comprensión y la libertad y por eso dentro de esos protocolos de, de agradecer pero a la vez de soltar esa historia pues tener claro que ellos fueron ellos, lo hicieron lo mejor que pudieron pero pues yo soy yo y a partir de ahora elijo cómo quiero vivir y eso me parece súper importante, y la última conexión que, que quiero dejar de esa figura del papá, también en, en la vida de los niños, de los hijos, eh, es relacionada con eso que hemos, mmm, ponía Sandrita ahorita del chakra raíz, y es la conexión que tenemos con el disfrute, eso también eh, desde ahí es muy importante reconocer, si me permito esos momentos, esa conexión con el disfrute, desde todo sentido, el disfrute como vacaciones, el disfrute como descanso, el disfrute como diversión, el disfrute como darme las cosas que en algún momento quiero tener, en el, el disfrute como la expansión, porque eso está puesto desde ahí, desde ese chakra base donde se gesta la vida y donde hubo esa fecundación. Entonces a partir de ahí, si eres una persona que de pronto no disfrutas, eh, o no conectas sino con cosas demasiado caras o demasiado grandes, o sea, si no es lo que hemos hablado tantas veces si no es el viaje a Europa de un tres meses, entonces no, para qué me voy el fin de semana a girar todo, o sea, no me sirve eh, no tiene que ser desde ahí o sea, puedo salir al parque una hora a tomar el sol y ahí puedo conectarme con ese disfrute, con ese descanso y esa conexión también me la dieron papá y mamá desde ese momento de de, de la creación en la que estaba obviamente eh, partiendo ese, ese momento de, de creación, de fecundación, de gestación que viene dándose. Entonces también revisa qué conexión tienes con el disfrute para que, para que elijas de nuevo y empieces a reconocer esas maravillas que hay en la vida. Este capítulo me pareció divino y, y bueno, en el mismo sentido que decía Pau, pues mi papá hace muchos años no está, ya se murió hace mucho tiempo, pero antes de que se muriera, yo recuerdo mucho eh, que yo le decía que se podía morir tranquilo porque ya venía enfermo. Yo le decía como, papá, tranquilo, o sea, muérase, muérase tranquilo el día que le toque, que yo le garantizo que voy a hacer una buena vida con todo lo que me enseñó. Y, y bueno, creo que todos los días lo recuerdo y se lo cumplo y, y gracias por todo. Fui, fui muy feliz y gracias a mi papá, por, a mi mamá, por haber escogido a mi papá y, y yo sé, ahora entiendo que también lo escogí, ¿no? pero, pero bueno, ella hizo lo suyo y, y estamos aquí, entonces gracias por eso y feliz día a todos los papás.
1: ¡Ay, qué belleza! De podcast está espectacular y además es un ejercicio mucho a ver que les regalo, es que voy a reconocer o te voy a ver, te veo, te permito ver, o sea, te veo, te reconozco, te honro, te bendigo y gracias por lo que me diste, lo recibo y lo acepto con agradecimiento y ahora me toca a mí entregar lo que tú me entregaste. Y ese ejercicio de papá, de esa masculinidad, de eso que tú viviste, es eso. Yo soy tú, pero gracias a, eso, a esa persona que tú fuiste, a eso que hiciste, yo soy lo que soy en este momento. Entonces reconocerlo es absolutamente importante porque me reconozco al reconocer a papá, yo automáticamente estoy reconociéndome a mí en la postura, en mi ley de pertenencia. Y como me reconozco en esa ley de pertenencia, entonces me permito vivirlo y me permito sentirlo. Y lo
2: entrego como tal. Bueno, recuerden que a mí bueno, me encuentran, bueno. que ahí la, la, el momento motivo eh, me distrajo Yo estoy <ríe> en Instagram como Andrea yo Bajo Loperita y ahí los espero para que, para que estén al tanto de, de todo lo que pasa en este podcast y también en el tema relacionado con la productividad y con el dinero. Así que bueno, síganos escuchando y fue un placer eh, haber estado aquí hoy con mis amigas. Ahí sigue Martita para ya, se despido este ya
1: que, que perdón, me despido, me despido porque quería cerrarles cerrarles con con este ejercicio que lo hagan, que lo integren, porque cuando lo integran realmente se van a conectar con papá y mi papá que tan está, que ya se fue hace muy poco, sé que me sé que escucha y se integra, porque cuando tú te conectas en este agradecimiento automáticamente estás integrándote a ti, porque como te decía ahorita es nosotros, y lo que dijo Marta Cris, nosotros somos ellos, somos parte, somos memorias inconscientes, somos un, somos un sistema y el sistema funciona integrado y que el sistema, un pedacito del sistema no se vea, no significa que no exista, está invisible en otro plano, yo estoy visible en ese plano pero formo parte del sistema y como sistema estoy integrada, eso significa que soy parte y si lo reconozco y lo acepto y lo integro en mi ser, créeme que lo apruebas y lo bendices y así vas a traer todo lo que tú quieres, la prosperidad la, la abundancia, el dinero los trabajos, los proyectos tu sexualidad eh, sana tu pareja sana y eso es lo más importante, entonces yo me despido para darle paso así Marta Cris que cierre, yo soy Sandra Patricia Escobar y me consigues en redes como en el hashtag Sandra Patricia Escobar coach, nos escuchamos pronto, un beso gigante chao chao
0: bueno, y creo que con esta despedida queda todo dicho. Queríamos eh, mostrarles un, un lugar diferente desde la paternidad. Generalmente, eh, pocas veces se escucha esto, que es lo que nosotras realmente creemos sobre el gran rol y la importancia de, de la paternidad, de los padres. Eh, realmente queremos hacer un homenaje muy, muy especial a esos papás. Este capítulo pues se lo dedico a mi papá, ya me va a pasar como Andre. Eh, que nada soy, soy producto de él de su, de su infinito amor de, de los retos que viví, que logré superar y ahora me hacen la mujer que soy eh, y la gran reflexión que quiero dejar acá para las mujeres que fue un, un tema que me tomó mucho tiempo entender es la naturaleza es sabia, si las mujeres pudiéramos solas, gestaríamos solas, tendríamos hijos solas de, nos fecundaríamos solas y sería perfecto pero la naturaleza es sabia, por algo están los hombres ahí, démosle el rol, el lugar que se merecen a esos papás que sin ellos, no estaríamos? Y me despido con amor, con agradecimiento por todos y cada uno de los papás, a mi esposo que es el mejor papá para mi hijo, eh, le dedico también este... Este gol, como dirían. <risa> <risa> eh, de verdad, de verdad que estamos muy orgullosas, reconocemos su, su rol, eh, los queremos. Eh, compartan este capítulo con las personas que consideren que les puede ser útil, síganos, cuéntenos nos encanta recibir sus mensajes, no se imaginan cómo nos llenan el corazón cuando escuchamos historias, cuando nos cuentan eh, lo que viven y lo que experimentan de escucharnos para nosotras es un gusto y un placer estar acá, como les decíamos estamos ya a un capítulo de cerrar esta tercera temporada que para nosotras ha sido mágica y nos ha llevado a otro nivel, entonces estamos felices. Felices de estar acá. A mí me encuentran en redes como arroba martacris.cortez. Saben que los acompaño en retos de familia. En lo que necesiten eh, saber sobre sus hijos. Estoy acá para ayudarlos. Les mandamos un abrazo gigante y feliz, feliz día a todos los papás del mundo.